0: Hola, hola, esto es el podcast de Gringotico, y así sin mucha mierda, comencemos. Así es, rápido y efectiva esta intro, no se ocupa tanta mierda para empezar un podcast. Mae, que por cierto, me llamó la atención un día de estos un mae que nunca, o sea, a ver, me, el mae me quería decir que estaba escuchando mi podcast y que le gustó bastante, pero la forma de decir podcast lo dijo, o sea, sí lo dijo correctamente, lo dijo en inglés, con todo el acento como se debe Pero es de esta gente que a la hora de decir una palabra en inglés Hasta cambia la cara y el acento Mi madre me estaba hablando en español Y me dice, madre, estaba escuchando tu podcast Y me pareció demasiado bueno y el madre cambió así hasta la... Eh, ¿Podcast? Hasta la cara le cambió yo, madre, no mañana su Entonces así en buen cholo Le vamos a decir podcast Y el día de hoy El tema es el siguiente Eh... Ah bueno, ya lo vieron acá en, en la descripción, puta más imbécil, el, el tema es facilón, es que eh, mi vida laboral, mi vida laboral antes de la comedia, porque quizá usted que está escuchando esto se pregunte, hmm, ¿qué sería de la vida de gringotico antes de dedicarse a la comedia? Y bueno, vamos a aclarar este tema, como, res, como recuerdan en el episodio anterior les conté que yo empecé en esto de la comedia hace ya 7 años, poquito más de 7 años, a inicio de 2012, eh, en febrero, febrero 16, si no me equivoco, de 2012, fue el que empecé yo. Mm. Pero antes de eso, eh, pues sí, tenía una vida eh, laboral normal, como la gran mayoría de las personas. Y por dicha, esto cambió. Bueno, digo por dicha porque, bueno, eran trabajos muy, muy huesos, digamos. Bueno, no sé. Vamos a ver. Les voy a contar, eh, porque hay dos lados de mi vida laboral, mi vida laboral acá en Costa Rica y la de Estados Unidos. Vamos a empezar con la de Costa Rica. En Costa Rica yo había estudiado locución y animación para radio y televisión. Este, Entonces, eh, obviamente, no, no era así como que uno estudia locución y animación y al otro día está en la radio o en la tele, ¿verdad? Eh, tenía que, que hacer otro tipo de, de trabajos. Y uno de ellos era ser locutor de los eventos especiales, que así se le llamaba, a algo que yo creo que ya está desapareciendo, cada vez lo veo con menos frecuencia. Creo que ya las redes sociales se han encargado de, de ir eliminando estos eventos que eran básicamente cuando vos ibas a un supermercado y había una marca, eh, había un toldito con música y un carajo hablando mierda, anunciando una promoción que si usted participaba le iban a regalar tal vara, cosas así. Yo era ese carajo, yo era uno de esos, de esos carajos que usted entraba y, y, y estaba ahí con su microfonito. Buenas, bienvenidos a Hipermas, porque en esa época no era Walmart. Era ahí, hice, hice un, un podcast, pero con Walmart. Este, Usted entraba y, y bueno, bienvenidos a Walmart, eh, a Hipermas, perdón. Eh, acá estamos con el toldo de papitas la francesa. Y recuerde que si usted hace una compra de papitas la francesa esta tarde, vamos a estarle dando estos bellos utensilios de cocina que tenemos acá en nuestro stand. Así que vaya, compre sus papitas la francesa y se viene para acá rápidamente con el etiquete de caja porque acá le vamos a estar dando su premio. Bueno, continuamos con más en esta linda tarde soleada. Así era yo, yo era uno de esos tipos desesperantes. Sorry a quienes me escucharon haciendo eso, mis más sinceras disculpas, pero era la forma en la que yo me ganaba la vida. Porque vienen que hasta era bien pagadillo esa, esa vara, trabajé en dos empresas, bueno, trabajé en varias, pero en dos empresas lo hice por más tiempo, no solamente hacía eso en estas empresas, sino que los, los eventos estos eran los fines de semana, normalmente eran viernes, sábado y domingo, pero entre semana tenía mi trabajo de oficina, que era en estas empresas también que, que hacían eventos, también tenían lo que eran las impulsadoras, demostradoras, decanas todas esas. Toda esa vara que son las muchachas que ponen en los, en los supermercados a, a impulsar las ventas de, de estos productos. Entonces, bueno, trabajaba con ellas, eh, con las muchachas, ahí como en las reuniones, eh, los reportes de venta de ellas, eh, la ubicación de cada una en cada punto de venta. Era un trabajo muy aburrido entre las semanas realmente hacer los reportes de los eventos, de cómo nos fue el fin de semana, cuánto se vendió, todas esas cosas para pasárselo al, al cliente que era la marca que nos contrataba para hacer esta bar. Y básicamente ese era mi trabajo. Una buena experiencia de haber trabajado en eso fue que eh, conocí todo el país rajado. De, con, con todas las empresas con las que trabajé y principalmente con estas dos, este, tuve que conocer todo el país, recuerdo eh, una gira que hice con una marca de toallas femeninas sí, yo trabajé para una marca de toallas femeninas eh, en la que tuve que ir con un camioncito y con un compañero por todo el puto país, por las siete provincias fuimos y fue muy bonito este, poder, que hay mucha gente que dice ma, es que yo antes de viajar al extranjero ma, yo preferiría conocer mi país, en Costa Rica hay lugares muy bonitos sí. es cierto, es muy cierto yo lo tuve que conocer por cuestiones de trabajo. Mi compañero era un gran carebarro. Era el, el, el hermano de la dueña de, de una de las empresas en la que yo trabajé. Y entonces este, paseaba mucho con el y tomábamos mucho guaro en todo lado. Entonces sí, conocí eh, playas, eh, ríos. Bueno, de todas las provincias estuve como en los mejores lugares. Y fue bastante bonita esa experiencia haber trabajado en eso. Ahora... Este, de lo malo de ese trabajo era muy cansado eh, estaba de trabajar los fines de semana y trabajar entre semana haciendo estos reportes eh, hubo muchas semanas en las que no tenía días libres recuerdo cuando hizo esta cuando hice esta gira por todo el país con esta marca de toallas eh, nos íbamos eh, cómo era nos íbamos martes a la mañana Pasábamos toda la semana, terminábamos el domingo en el, en el lugar donde estuviéramos, si estuviéramos en la Cruz de Guanacaste, teníamos que regresarnos ese domingo, ya llegábamos de noche acá, descansaba el lunes, dice que descansaba porque llegaba ahí como este, cansadillo ya la noche, y al otro día, al martes, a la pura mañanita, a la madrugada, amanecer martes, ya me tenía que ir de nuevo. Este, para esas gira sí me daban día libre pero cuando trabajábamos acá, como en las zonas San José, Heredia, La Juela, en el campo, eh, si no tenía día libre, tenía que hacer cosas durante toda la semana y era bastante cansadillo. Este, el trabajo de oficina era demasiado rutinario y estas es una de las partes que a mí me aburren. más Yo no, no quisiera volver a, a un trabajo donde todo es una, una rutina, sentarme en un escritorio, hacer los mismos reportes de siempre, ver la cara a la misma gente de siempre, estar en la misma oficina de siempre. Eh, esa vara me, me agüebaba mucho y me desgastaba eh, demasiado entonces no, no me gustó tanto ese, ese trabajo eh, vamos a ver otra de las varas positivas eh, fue divertido la vara de las giras pasaban varas muy vacilonas a veces esta vara de, de andar tragando guaru por, todos los, los, por todas las provincias eh, a veces íbamos con con chavalas, con, con estas eh, edecanes o impulsadoras, y nos íbamos de fiesta y pasaban unos desmadres bastante tuanes. Este, todo eso fue, fue bastante, bastante chiva. Eh, voy a contar una historia con algo que pasó con una chavala de estas. Resulta que cuando empecé yo en esta vara muy chamaco, tenía yo como unos 18 años, eh, trabajaba en una agencia en la que trabajaba esta chica, la chica era impulsadora de una de estas marcas, no voy a decir su nombre porque nada que ver, pero resulta que a mí la muchacha me encantaba, era así como yo la veía y, uh, madre, qué bárbara, qué linda, Y yo vivía como pepeado de la madre, la madre era una gran odiosa, la madre no me da pelota para nada, este con costos y me hablaba, y por partes del trabajo, la madre era sumamente odiosa, y di no la vi eh, por durante un largo tiempo en esa empresa después este no recuerdo si fui yo el que me fui yo creo que sí porque me fui para Estados Unidos y ya cuando regresé a trabajar con ellos de vuelta eh, ya la muchacha no estaba me la encontré años después muchos años después eh, en una inauguración de un mega super si no me equivoco y ahorita eh, no me acuerdo si en sé que era en la zona sur pero no recuerdo ahorita qué Cuál, cuál de, los, de los pueblos era, si era Ciudad Daily o si era San Vito, no me acuerdo cuál era. La cosa es que estábamos ahí en esta inauguración, entonces para las inauguraciones de los, de los supermercados, siempre invitaban a muchas marcas a, a hacer ahí el, el, el fiestón, ¿verdad? En el parqueo, que ustedes no sé si alguna vez asistió a, a una inauguración de algún, de algún supermercado pero había un montón de marcas en el, en el parque, un montón de tolditos, entonces la gente iba hacía su compra y pasaba por todos los tolditos y se iba con un montón de regalías, eh, yo estaba ahí y ella estaba con otra marca. Y entonces como que me llegó a saludar, hola, tanto tiempo, no sé qué, Ah, decir qué tal ¿ustedes cuándo se van? y no sé qué, y resulta que también se quedaba en, la misma, en, en el mismo lugar, en el mismo pueblo a dormir, se quedaban todo el fin de semana y yo también me quedaba. Bueno, para no cansarlos con el cuento, en la noche le dije que íbamos a ir echándonos unas birras. La madre accedió, bailamos. ¿Por qué? Tip del día de hoy, secreto. El gringo sabe bailar. Sí, señora, sí, señor. El gringo sabe bailar salsa, cumbia y merengue. Todas esas cositas así tropicalonas. El gringo se las juega porque mi mamá, cuando estaba más joven y yo estaba niño, ella salía a bailar. Y le gustaba mucho. Y para limpiar, ponía una emisora de radio que se llamaba Sonido Latino FM. Sonido Latino FM, para, para 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 esa era la emisora que escuchaba mi mamá, que era de pura, de pura música tropical y entonces este, ahí aprendí como a, a bailar y luego en mi adolescencia también estaba la vara esta de, de que para ligar había que bailar, que el que baila con las pedas todos los días culea, entonces bueno ahí como que perfeccioné mis pasos de baile y sé bailar, es una actividad que no me gusta realizar, no me gusta bailar realmente, me, me, me cae mal bailar, me, es una, me parece algo muy repetitivo y muy, no sé. Entonces al ratito ya me canso, Yo me, me bailo dos pies y ya me he querido sentar. Pero bueno, en fin, este, salí a bailar con este chaval y, y sí, la cosa estaba, en esta vara que usted está bailando y, y, y uno nota que le están como metiendo mano de más y que el, la, 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 las caricias del, del baile van como con una connotación sexual, ya usted sabe que la vara va Va bien y bueno, al son de las cancioncitas y las birras, al calor del, del, de la noche, de ahí terminamos en el hotel donde yo me iba a hospedar y ya se imaginarán ustedes el desenlace. Eh, lo vacilón de esto, obviamente no voy a entrar gráficamente en Navara, pero, pero sí estuvo, sí estuvo chido. Este, lo vacilón de esto fue que Da, el otro día yo amanecí, pues usted no sabe, yo no creía en nadie, yo como madre gringo, donde pone el ojo, pone la bala, qué bárbaro, papá. Resulta que la madre se despierta primero, me dice que ya, ya le va a agarrar tarde porque este, tienen que empezar el evento creo que a las 8, 9 de la mañana, por ahí yo empezaba más tarde. Este, la madre se dice se, se y se va, y yo como que bien... Ya pasó la vara, ese día ellos eh, abandonaban el lugar, hacían un rato el evento y creo que como a mediodía desarmaban y se iban a montar el evento a otro lado, a otro punto de venta. Entonces, bueno, ya llegó la chaval, se despidió me de mí, se fue, me intercambiamos números y resulta que yo para no ser intenso, yo siempre soy un carajo muy sagaz en ese aspecto, le mandé un mensajillo un par de días después. Yo como, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ¿verdad? Ya aquí en Chepe, para hacer algo, ¿verdad? Yo para invitar a salir ya en Chepe. Y la mae me sale. Oiga usted. ¿Está sentado? Sí. Ok. Si no, siéntese. Siéntese. Espíritu profundo. Y vea esto que le voy a decir. La mae estaba casada. Y no solamente eso. Estaba casada con un mae que trabajaba en el OIJ. Chúpate esa chavo. Casada con un mae que trabajaba en el OIJ. Entonces, y obviamente la mae me dijo que por seguridad de... De mía, más, y, más que todo. Supongo que el mae era un carajo violento, no sé, porque la madre me dijo eso por seguridad suya, es mejor que, que no volvamos a hablar, porque en cualquier momento, y usted sabe, le encuentran a uno un mensaje una llamada, cualquier cosa y, y ella vivía con el madre no se podía hablar a todas horas y toda la cosa entonces me dijo que y que no, que mejor lo dejáramos hasta ahí, entonces así terminó esa esa corta historia de no se puede decir amor, porque no era amor, pero esa historia carnal estuvo, estuvo vacilona este, me causaría Mucha gracia que ella esté escuchando esto Ahora, vieras es que nunca volví a saber nada De esa madre, en esa época no Las redes sociales no No existían, todavía no entraba entrado Ni Hi-Fi había entrado Así de, de viejo fue esto Este, y no sé eh, No recuerdo eh, Si sí recuerdo el nombre de ella Pero no recuerdo el apellido eh, Como tal, entonces no, Nunca, eh, una vez Hace muchos años, acordándome de esto Me dio por buscarla en redes sociales a ver si la encontraba Y no, no la encontré O a lo mejor y sí, pero no la reconocí por la foto No sé, fue hace mucho tiempo esa vara Entonces sí, así desapareció Esta mujer eh, Bueno, esa, esa fue parte de mi experiencia Laboral acá en Costa Rica eh, Como dato curioso Mucha gente me ve en el Bar Bahamas A veces atendiendo la barra Y creen que yo trabajo ahí eh, se puede decir? no, es que no sé, eso no es un trabajo. Resulta que este, que el dueño de Barba Bahamas en la California es eh, uno de mis mejores amigos, es un gran, gran amigo mío, eh, Luis Pablo Ayala, que es el, el propietario del Bar Bahamas, el más super compa mío. Y entonces voy mucho al bar a tomar con el MAE, y a veces cuando el bar se pone eh, como muy lleno, muy ocupado el asunto. Los muchachos de la, de la barra no van a basto, entonces este, yo me tiro ahí a la barra a atender gente mientras estoy echando una birrita, escuchando música y vacilando. Entonces quizás me han visto trabajando ahí, este, es muy cansado esta vara de, 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 de los trabajos de bares. Quiero enviar un saludo y un, un fuerte abrazo a todas las personas que escuchan esto y, y quizás trabajan en, en bares porque trabajar de noche es muy cansado. Y, y la verdad que hay que pegarse. Les cuento más o menos, he trabajado algunos días que ha faltado algún chaval o que se despidió a alguien y hace falta eh, cubrir. Entonces mi amigo me dice: Más gringo, pues, a tres yo voy, y yo no, para que no me ayudas en el bar. Y yo sí, está bien, que qué hora llego. Y me hace entrar desde temprano, desde que se abre, a las 4 de la tarde. Hay que estar a las 3, 4 de la tarde en el bar, limpiar todo el bar porque este, siempre quedan cosillas, de la, aunque se limpian la noche de nuevo. Siempre hay que alistar bien en la vara, eh, preparar que estén todos los licores, la birra, toda la cosa. Dejar el bar bien tuanis para poder abrir puertas a las 4 y media, 5. Y, y de ahí pasar directo hasta las 2 de la mañana atendiendo gente y toda la vara, todo el despiche. bueno Ya se imaginarán ustedes un viernes, un sábado la cantidad de gente que hay en los bares. Eh, más que todo en bares tan concurridos como los de la California. Y estar agachándose por las, por las birras que están en una cámara de estas de cervecería que son así, en el, eh, que están en el suelo. Y ya cuando se están acabando hay que agacharse mucho, entonces la espalda lo va uno matando y estar de pie toda la noche y para acá y para allá. Es bastante cansado cerrar el bar a las 2 de la mañana, echar a todos los borrachos que no se quieren ir. Este, y ahí empezar a limpiar todo el bar otra vez y dejar el bar de Tuanes para que a los que les toca abrir el día siguiente no les toque tan guays a la verdad. Entonces sí, hacer eso todos los días, me imagino que hace muy desgastante, nunca lo he hecho todos los días, siempre son como esporádicamente ahí, eh, pero sí, sé lo que es trabajar en bares gracias a, a esta experiencia y sí, es vacilón, porque sí, sí, conoce uno mucha gente, se vacila mucho con los compas, yo tengo la ventaja de que mientras estoy trabajando puedo echarme unos, unos tapicillos y entonces este eh, se, se, pasa, se pasa el rato agradable, pero sí es cansado. Ahora... Este, esos son los únicos trabajos que he tenido en Costa Rica Ah bueno, una vez trabajé muy poco tiempo Muy poco tiempo eh, ¿Se acuerdan cuando entró la bola de, de estas, de estas em, empresas, entre comillas Que vendían tiempos compartidos en hoteles y esas barras Que todo el mundo decía que eran estafas Resulta que la barra de funcionaba muy bien Y la caja costarricense del seguro social eh, Decidió hacer una, como una especie de, de empresa de esto entonces eh, había un call center, era una oficinita en la que trabajábamos como 4 o 5 personas, con sus teléfonos ahí, la caja tenía una base de datos de toda la gente que estaba afiliada a la caja, entonces era, era difícil porque había que llamar a, a, a las personas y decirles, buenas, es que vieras que la, le hablo de la caja costarricense del seguro social, porque estamos ofreciéndole eh, un, un plan de vacaciones, y la gente, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la caja con eso? Sí, yo sé que suena raro, porque nunca ha pasado así, pero resulta que tenemos un convenio con tal hotel, eh, bueno, con tales hoteles y así, así, así. Entonces este, queremos darle por un, una módica suma este, un plan de, de vacaciones eh, como especie de tiempo compartido a nuestros afiliados. Entonces había que intentar convencer a las personas de cuando ya estaba esta ola, de, todo el mundo decía que era una estafa, había que intentarlos convencer de que estaba en la caja y que era legal, lo cual era cierto, pero costaba mucho. Entonces, eh, yo ganaba eh, el, el sueldo mío, había un sueldo base que era una mierda de sueldo, pero empezaba a ganar a partir de que si yo lograba convencer a la persona de que fuera a una reunión en un restaurante donde se le iba a invitar a una cena, Ahí dos vendedores, que tenían que ser muy cargas los más, tenían que venderle el paquete a la persona. Si la persona compraba el paquete, yo ganaba por haberlo hecho asistir a esa cena. Entonces este, también trabajé ese, esa, esa vara, pero trabajé muy corto tiempo porque tenía yo que como tres, cuatro meses de trabajar ahí y un día me llamó mi abuela. Él me dice, Michael, ¿usted quiere ir a Estados Unidos? Y yo, ¿por qué? Él me dice, es que vieras que mi abuela iba a ir y por un tarjetazo, no sé qué fue, un error, compró. Otro, un tiquete más. Y entonces, como les había contado, yo nací en Estados Unidos. Este. Perdón, es que entro, entró un mensaje, estaba, estaba leyendo a ver qué era. Este, como yo nací en Estados Unidos, tengo la ventaja esta de que di, no ocupo visa ni nada, sino que puedo ir, nada más ocupo el tiquete y me largo. Entonces le dije, di sí, la verdad es que está tu Entonces me renuncié a ese trabajo y me fui para Estados Unidos a vivir allá un rato. Este. Ahora. Ay, porque hay gente que grita en la calle, por Dios. Ustedes escucharon ese maleante que iba pasando de frente de mi casa en este momento pegando gritos raros. Bueno, en fin. En Estados Unidos, este, allá más que todo me dediqué a la cocina. No porque me guste, en realidad. Aunque sí me gusta mucho la comida. Disfruto mucho comer, amo comer. Pero eh, cocinar no tanto. Lo que pasa es que mi tío, tengo un tío que es chef. De hecho es executive chef o sea, ya es el madre que ya ni tan siquiera cocina, ya el mae nada más es el, el, el chefcito juega vivo que entra a, a, a hacer los menús de los restaurantes que los contratan para asesorías y cosas así, pues son un muy verga. Pero allá en Estados Unidos sí le tocaba trabajar, entonces trabajaba en restaurantes muy tuanis normalmente, el es un carajo muy bueno, es un chef muy bueno. Entonces en esa época sí trabajaba dentro de la cocina y cada vez que yo iba a Estados Unidos, porque un lapso de mis 19 a los 29 años, estuve yendo y viniendo, venía aquí, trabajaba en los eventos, me iba para Estados Unidos, trabajaba en donde estuviera trabajando mi tío en el momento, y así me la tiraba, entonces sí, me tocó trabajar en, en la cocina, me tocó hacer de todo, fui hasta platos yo llegaba a Estados Unidos y yo, ¿qué tío?, ¿dónde está breteando?, ¿Dónde es brete? quizás a veces no me podía meter donde él estaba breteando, entonces me refería con otros amigos chef de él, que trabajaba en otros restaurantes, entonces decían, decía, madre, sí, estamos ocupando, pero un lavaplatos, y, y, y había que entrarle, o sea, estaba, estaba en Estados Unidos, ocupaba plata, y no podía decir que no, porque si no mi tío me iba a pegar una patada, pues yo vivía con él, ¿no?, y tenía que dar plata para la renta y esas cosas, entonces, este, me tocó ser de lavaplatos, me tocó ser prep cook, que es como, digo sí, un preparador, el preparador es el que, digo, obviamente prepara, ¿verdad?, claramente lo dice la descripción del trabajo pero Este digamos et, 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 lo, lo de preparar es dejar listo casi que nada más para cocinar para que los cocineros o chefs puedan hacer su brete entonces tener como las papitas ahí cortadas como hay que hacer las ensaladas esto que lo otro dejar todo preparado nada más para que estos más este, cocinen monten el plato y vaya con dios eh, me tocó cocinar también en algunas ocasiones, sé cocinar, esa es otra habilidad escondida del gringo Pero como les decía no me gusta tanto la actividad de cocinar no, Bueno también es que uno se, 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 se empacha porque digamos, no es lo mismo cocinar en su casa para dos, tres personas eh, O para uno mismo que cocinar para cientos de personas al día, Eso ya llega a ser muy aburrido Y así era el brete allá en los Estados Unidos recuerdo que eh, de algunos de los bretes eh, muy cansados que tuve en eso fue una vez que yo era el preparador de mi tío en el preparador de mi tío sonaba como que yo lo preparaba para algo a él este, en una en la cocina de ah bueno pasa esto en donde yo vivía que es en Naples Florida lo pueden buscar se escribe en Naples es una ciudad muy bonita, sumamente bonita. Es una ciudad diseñada para viejitos ya pensionados, pero de mucho dinero. Están cagados en plata. Entonces, este, se pone muy bueno el trabajo porque a los viejitos sí, hay que hacerles de todo. ¿no? Ya ellos no pueden hacer nada, entonces este, quieren ir a, a el Rico, Entonces, hay mucho trabajo en ese lugar. Y hay este, como unas especies de asilos de ancianos, por llamarlo de una manera hueza, Pero son asilos de ancianos de lujo. O sea, los más viven en una puta como un hotel cinco estrellas, viven, entonces ahí tienen todo, tienen su piscina, tienen su spa, tienen un restaurante de primer mundo, que era en el que yo trabajaba, este, y todas las comodidades de un hotel de lujo, pero viven ahí, esa es su residencia, entonces este, yo trabajaba en la cocina comitiva ahí preparando, y era muy cansado porque, eh, bueno ustedes saben, las personas mayores, yo no sé por qué razón se se levantan temprano, se paran tempranísimo siempre y entonces a las 4 de la mañana ya tenía que estar yo trabajando y más recuerdo en, en esa época específicamente era enero que se pone muy frío ay Dios mío me llaman, dame un toque Disculpen esa interrupción, es que tenía que atender al muchacho de la farmacia Fischl del Servicio Express que venía a dejarme una de las bombas de salbutamol. Porque, ah bueno, otro secreto. Hoy es un tipo de puta, episodio con secretos. Resulta que el gringo es alérgico a algo que hay en este país que le produce un, una dificultad al respirar a veces. Entonces lo único que me puede hacer respirar bien es el salbutamol. Y resulta que hoy me quedé sin sin este producto y entonces tuve que llamar a la Fischl para que me trajeran esta carambada, y sé que es algo que hay en este país, porque en Estados Unidos no me da. Yo recuerdo la primera vez a mis 19 años, cuando me fui para allá, bueno no, mi primera vez, fue pues yo nací allá, pero ya de grande, cuando me volví a ir, me llevé como siete bombas, yo pensando, porque me habían dicho que allá eran carísimas y no sé qué, y resulta que no las usé ni una sola vez. Allá no me da, pero apenas aterrizo aquí en Costa Rica, primera noche, pum, ya me cuesta respirar. Pero bueno, no sé qué será. ¿En qué había quedado? Ah, bueno, ya me acordé Que en este trabajo que tenía eh, Que tenía que madrugar mucho en, Para la época de enero, febrero, por ahí Se pone muy frío en la Florida Y yo me acuerdo salir con ese hijo de puta frío Pero es frío de aquellos que tenés que ponerte do, eh, Camisas, eh, suéter Sí, manga larga, la vara Una de encima eh, Salía del carro, estaba escarchado Estaba completamente escarchado el carro del frío que estaba haciendo Entonces sí este, Tenía que levantarme esas horas Con ese frío, era una mierda, man y trabajar bastante, eran muchos los viejitos, los ancianos que vivían en ese lugar y había que hacer muchas cosas durante el día. Y, y como les digo, también era una vara muy de rutina. Normalmente en la cocina más es estar viendo la misma gente, los mismos compañeros haciendo los mismos platos, haciendo la misma vara, una rutina diaria, todo con su horario, la hora de limpiar, la hora de comer, la hora. Entonces también era un brete que me aburría eh, y me cansaba mucho por esta vara de la rutina y que era bastante matado. Pero sí, llegué a trabajar en la cocina, trabajé en muchos restaurantes y lugares en los que tenía que entrarle a la cocinada o a la limpiada o a la lavada de platos, a lo que sea. Pero sí, sí trabajé bastante. Y bueno, este, ese, fue, ese fue el brete eh, de Estados Unidos. En Estados Unidos, ah bueno, pero para ver, sí, una vez me dediqué a otra cosa, una de las veces que fui resulta que mi tío no... No me encontraba trabajo y encontré trabajo en un hotel de mantenimiento en el hotel. mayo soy un inútil, yo en mi casa hasta para cambiar un bombillo ocupo ayuda. Ma. Yo, yo soy un pésimo marido de alquiler, así yo no sé hacer nada, yo no sé nada de electricidad, nada de, de tuberías, de fontanería, no sé nada. Y eh, resulta que no sé por qué me contrataron en un hotel allá en, en esa ciudad, y vieran y y lo vacilón, porque para esa época eh, el inglés que yo tenía era inglés de, 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 de enseñanza pública, ¿verdad? de educación pública, perdón. Y entonces no me la jugaba muy bien. Y, y lo peor del caso es que mi brete era andar por todo el hotel, ahí por los pasillos, por todo lado, viendo que estaba bien, que estaba mal, se había que recoger algo, se había que arreglar, así. Y entonces cuando ya ocurría alguna emergencia, que en alguna, en alguna habitación había sucedido algo fuera de lo normal... El Mike estaba en, el, en el, la recepción con un walkie-talkie. Me llamaba este, Michael eh, tal cosa en, el, en la habitación número tal. yo lo, La cosa yo no la entendí. Yo no sabía qué era la situación. Yo no la había entendido nada. Lo único que sabía eran los números. Entonces me decía habitación 14, por ponerte un ejemplo. Entonces yo me iba para la habitación 14, entraba a la habitación 14 y veía que estaba mal yo sabía cómo tenía que estar una, una habitación en perfectas condiciones, si había algo fuera de lo normal, eso era lo que había que arreglar y así me la jugué un tiempo hasta que ya pude entrar a una cocina a trabajar eh, ahora, ustedes dirán ¿qué es esta vara? este maestro es gringo y no habla inglés bueno, ahora resulta que ya hablo un poco más eh, bueno, yo diría que bastante, y esto fue eh, a esto, a trabajar a la mala, yo aprendí inglés a la mala, no como la mayoría de personas que llevan un cursito y, les enseñan a la buena, yo aprendí inglés trabajando, recuerdo que una vez eh, trabajé mucho tiempo en un country club allá en, en, en la Florida, en esta ciudadana que vivía y tenía tiempo de trabajar ahí y, y casualmente y para mi mala fortuna yo era el único latino en todo el, la, en todo el puto lugar de trabajo, en toda la cocina, los meseros, todo el mundo era gringos entonces, recuerdo que la esposa de mi tío me enseñó una muy buena técnica para aprender a hablar en inglés, que era aprenderme de tres a cinco palabras diarias. Eh, entonces, si yo no sabía cómo se decía tal cosa, preguntar, madre, ¿cómo dice usted esto en inglés? Entonces me decían así. Yo lo apuntaba como me sonara, no como se escribe realmente, sino como me sonara, para, para, para poder aprender la pronunciación correcta. Y entonces así, y repasar esas tres o cinco palabras por día, a veces me ponía a jugar más de verga y apuntaba más palabras y así así poco a poco recuerdo que una vez y ya con esta historia los, los dejo porque yo creo que ya grabé mucho es que como tuve que hacer ese corte no sé cuánto llevo la verdad eh, recuerdo que una vez en la hora de almuerzo fui a almorzar con una compañera con una mesera, una señora que ahorita no recuerdo su nombre igual no le voy a mandar un saludo porque no creo que escuche esto era una señora gringa, estas gringas, gringas cliché, verdad, súper rubias de esas rojas, rojas que parece que pasaron todo el puto día en el sol este, era muy amable la señora entonces me dice que coincidimos en la hora de almuerzo, me estaba yo sirviendo la jama ella llegó a, a pedir su comida también entonces me dijo que fuéramos a comer juntos afuera, había como unos pollitos en el lado de atrás del restaurante donde podíamos comer salí a comer con la señora, tenemos una hora de almuerzo y me puse a hablar con la doña todo el rato al finalizar ya cuando me dice hey, ya tenemos que volver, ya se cumplió la hora le digo yo, eh, una pregunta usted me entendió todo lo que yo le dije y me dice ella, toda extrañada por la pregunta, me dice, sí, ¿por qué? Entonces le digo yo, no, por nada, ya me levanto, gracias, no sé qué, me voy. Y yo decía, puta, ya hablo inglés, güey, pude mantener una conversación con, con una gringa durante una hora, me entendió todo lo que le dije y yo le entendí todo a ella. Entonces a partir de ahí ya como que yo decía, ah, la puta, ya es gringo, habla inglés, qué bien. Y fue muy bonito esa, esa forma de darme cuenta de, de que ya podía... Este, hablar inglés bien. Eh, tengo que decir que viviendo tanto tiempo, yo la, la última vez que, que viajé allá fue en 2007, me quedé hasta 2009 y desde ahí no he vuelto a ir y casi no practico inglés. Lo más que practico es como a la hora de ver películas o series o especiales de comedia que siempre trato de verlos en inglés, aunque ahora me llama mucho la atención el lenguaje latinoamericano. Hay gente muy talentosa haciéndolo, pero sí... Sí trato de ver siempre todo en inglés y esa es la forma en la que lo practico pero casi no lo hablo, nada más a veces así como darle ayuda a un gringo que está en problemas en algún bar o en la calle o lo que sea que no encuentra alguna dirección o algo que así es el tico, verdad el tico es sapo por naturaleza en ese sentido, ve a un gringo pariendo y ya, aunque, no, aunque uno no hable inglés va y le ayuda, en lo que uno pueda verdad verdad, este, así somos de, de pura vida nosotros porque se los juro que si ustedes van a Estados Unidos y están en un lugar donde nadie absolutamente habla español no va a haber nadie que llegue a intentar auxiliarlos. Nada más no te entienden y, y le van a decir, madre, sorry, no lo entiendo. Chao, ¿verdad? Lo van a mandar para la verga. Pero acá en Costa Rica somos diferentes y eso nos caracteriza con este mensaje de positivismo. Los dejo. Muchísimas gracias por escuchar esta edición eh, de Gringotico, el podcast de Gringotico. Eh, nos escuchamos la próxima semana a mediados de semana, por ahí el miércoles jueves. No sé cuándo voy a grabar esto. Nos escuchamos. Pura vida. Chao. Esto fue el podcast de Gringotico. Muchas gracias por escuchar. Y así, como empezamos sin mucha mierda, también nos vamos sin mucha mierda. Hasta la próxima. Chao.